700 mil personas. Y varios jajamim hablaron en la de Bayá. Pero ¿quién mejor para hablar de Rafhaim que su hijo? Rafshlomo Kanievsky. Iba de Lechaim Tobim. Yo dije, yo quiero escuchar esto. ¿Qué va a decir de su papá? ¡Hizo milagros! ¡Hizo milagros! Hay videos de que una vez estaba estudiando Mishnayot, algo de, de las lagartijas, de las langostas. Ah, hay una langosta anfibia que es kasher. En Halab la comían, por cierto. Y no entendía cuál Y de repente a su casa hay un video. Yo lo vi. Cómo cayó la langosta, la vio y luego se fue. A mí me hubiera gustado que eso cuente. Hubo gente que tenía la majalá y lo curó. Hubo gente que no podía tener hijos. Yo, yo les voy a contar una historia mía. Mi hijo Yosef me habló de Israel cuando estaba en Israel. Me dijo, papi, hay una brecha de México acá. Que ya lleva, creo que dos años aquí. No puede tener hijos. Ya estuvo en México. Lo mandaron a Israel. Su situación económica no es la mejor. Ya se hizo varios tratamientos. No puede tener hijos. No puedes hacer que entre con Rafael Kanyev, que yo tengo Baruch Hashem, un tal Kamaya que nos ayuda. Dije, claro, dime qué día, yo le digo, yo que se ponga en contacto con el Jajam, que lo deje entrar. Ya se iba a regresar a México, ya, no, no pegó, no pegó. Llegó con Rafael Kanievsky y le dijo, es que esta pareja no, este, no tiene hijos. Dijo, haz Abdalá con vino, es que yo hago Abdalá con jugo de uva. Haz Abdalá con vino, haces con vino, no. Haz con vino. Ese mes se quedó embarazada su esposa. Y no sé nada. Debe haber milagros impresionantes de lo que dijo Rafael Kanievsky. Yo me acuerdo en la guerra del Pérsico en 1991. Irak amenazó con atacar a Israel. Y no amenazó, cumplió. 39, 39 scuds, tamaños unos de 14, otros 18 metros. Y había miedo que ataque con, eh, con armas químicas. Repartieron en todo Israel máscaras porque para, por si es gas químico. Los jajamín se rasuraban las barbas para ponerse las máscaras. Y efectivamente caían 39 scouts. Le preguntaron a Rafaim Kianevsky así. Oiga, oiga Rafaim, eh, la gente de Beneverak, bueno, uno de Beneverak le preguntó. Aquí en Menebrag nos, nos tenemos que rasurar y poner las máscaras. Dijo, guarden las máscaras para Purim. Así les contestó. Las máscaras era enero, 16 de enero, porque este día fue mi compromiso. 16 de enero a las 12 de la noche empezó la guerra. Dijo, guarden las máscaras para Purim. Así les contestó. Y le dijo, Jam, pero a lo mejor no máscaras, pero a lo mejor cuando suene la alarma hay que bajarnos al al refugio, así dijo, ¿eh? Dijo, ¿qué no ven los Dapim de Gemara que nos están protegiendo? ¿Eh, Pashu? ¿No ven los Dapim que nos están protegiendo? ¿Saben cuando acabó la guerra en Purim? Se pusieron las máscaras en Purim a festejar. A mí me hubiera encantado que su hijo hable de eso. No habló de eso. ¿Saben qué habló? Bueno, lo que yo me acuerdo que habló. Dos puntos. Un tiempo, uno, el tiempo de Rafael Kanievsky era Kodesh Kodashim. No derrochaba el tiempo. No tiraba el tiempo. Lo valoraba el tiempo. Kodesh Kodashim, el tiempo de Rafael Kanievsky. Cuando llegaba del colel, mi mamá ya le tenía lista toda la comida. ¿Para qué? Para que él no pierda tiempo. Pero ¿saben de qué habló? Me hizo llorar. Lo dije en varias clases. Y es un museo de vida. Siempre mi mamá tenía listo. Pero si mi mamá no estaba, jamás Rafhaim, mi papá, empezó a comer hasta que su esposa estaba sentada junto con él. Ese fue el esped de un gadol que hizo milagros, que salvó a Clalicel de bombas y de no sé cuántas cosas. Eso no... Es increíble como el hijo, o Hashem, yo digo, puso en la boca del hijo, habla de esto. Gadol no es nada más el que estudia. Acaba el Shaz en un año. El Shaz, el Babli, el Yerushalmi, el Shuhan Aruch. No hablaron de eso. Seguramente es importante, ¿eh? yo no estoy desmeditando. 
¿Qué habló el hijo Rabhan Ganisco? Ponlo en YouTube, ponlo en... Mi mamá, tenía un respeto a mi mamá impresionante. Eso es un gadol y ese se fue de este, de este mundo este año. Yo vi un video, empezaba cómo empezaba el día, Rabhan Ganisco, ¿cómo empezaba? Ah, te da ganas de llorar. Rafael Kanievski decía Birkata Shahar a las, no sé, se paraba Batikín, vamos a decir que Batikín era a las cinco y media, cinco y cuarto en su casa, Birkata Shahar en fuerte y su esposa le contestaba, y luego su esposa decía Birkata Shahar en fuerte y él le contestaba. Así estuvieron 60, 50 o 60 años. Buscaba el tiempo para estar con ella, la respetaba, ella respetaba a él. Eso se fue este año. Esas dugmaot, esos ejemplos de Torah, ¿eh? Le sabía más rápido que una computadora. Contestaba preguntas impresionantes. Sí, pero en el esped, ¿de qué se habló? Claro, de su atmada, de su estudio, que era el Sara Torah impresionante. Pero no dejaron recordar. ¿Y su hijo? El respeto que le tenía a su esposa. El buscar tiempos. A lo mejor es una de las cosas. Yo estuve pensando... ¿Cómo vamos a construir la casa de Hashem si nuestra casa está destruida? Si todo el día te peleas con tu esposa. ¿Cómo? Pues obvio que no. Para poder construir la casa de Hashem, primero tienes que tener tu, tu casa entera armo, en armonía. Decía Rabades, que esa armonía que cuando entre alguien a tu casa y tú estés de viaje, se respire paz en esta casa. Dejen los chistes y dejen de ser inmaduros. Hay que aprender de esa gente. Torah es Torah. Pero mucha gente está dividiendo. ¿Saben por qué ayunamos el Shiva Sarvetamuz? ¿Por qué ayunamos Shiva Sarvetamuz? Se rompió la Tlujot. Bueno, hace tres mil años. No. Hace tres mil años se rompieron. Ahorita también la gente la está rompiendo. De un lado, Benadam de Javeró. Y otra, Benadam Lamacom. Hay gente que nada más está, Benadam Lamacom, reza, estudia, dice Teilín, y se preocupa. Y, y tu esposa, y tus hijos, y tus amigos, y tus vecinos. Ah, no, esa es otra Torah. La estás rompiendo. Por eso estamos aquí sentados. Y hay gente que al revés, ¿eh? No, yo soy bueno, yo soy bueno con mi esposa, con mis hijos. Sí, pero también hay otra parte que es Torah, venir a estudiar, venir a, a saber Gemara, Mishnah, como dijo el Cajam, Musar, claro. Estamos rompiendo la Torah. Es lo que hay que llorar. Hoy hay que llorar por esos Talmidej también que se están yendo. Y es lo que dice aquí el Midrash. Dice el Midrash, dice el Gaon de Vina, que si Kuni, la que jueta el Talmidej Jamim. A Kaushbarhus Kaviahol se está llevando en el Galut a los pocos ejemplos de Torah que teníamos. Petsauni. ¿Qué es Petsauni? Naduma Kotka Shotka L. H. Ketetsuamem Harwayarot Rabot Berisel Menekrumi Mekomam. Desgraciadamente han habido, dice el Shirashirim. No nada más están llevándose a los términos de Jamim. No nada más. Nos están lastimando los malajim. Los enemigos están destruyendo ciudades enteras de Israel. Ahorita en lo que yo estoy hablando con ustedes, ya me llegó en mi celular alertas. La sirena en Tel Aviv está sonando en Jerusalén. Están destruyendo, queriendo destruir Ashkelon, como les dije hace ratito, cayeron misiles. Se cumplen 17 años o 15 años de Gush Katif, que nos arrancaron de Gush Katif. 10.000 Yehudim o 15.000 Yehudim que vivían felices, contentos, tienen que ver los videos, luego ven los videos adentro de, de YouTube. Nosotros cuando conquistamos ir a Tika, vayan ahorita a ir a Tika, hay mezquitas de los jordanos. Vean qué respeto tenemos. Hasta ahorita están las mezquitas. Ahí están. Estos, los palestinos, lo prima, tipísima parte. Había sembradíos de tulipanes de, para exportar. Los destruyeron. <risa> no nada más eso. Lo primero que hicieron es destruir los batemites bate de la shot. Eso es Petsahuni. El pobre se la está pasando mal en el Galut. Hay muchos sufrimientos, hay mucha tzarot. Vean lo increíble. 
Quédalo increíble, por favor. Dice... Sigue el chico. Ah, todavía falta. Naseúet Ridreme Alay, dice el Gaon de Vina. ¿Qué es Naseúet Ridreme Alay? Shekeb el Shiknesuoy Bimrat Sabetan Mikdash Lalot Shamaim Ot Shelifne Shelistra. Cuando entraron los enemigos a destruir el Betamigdash, el Betamigdash quería escapar y no quería tenerle permiso que los enemigos vengan y destruyan el Betamigdash. Y Akadosh Barjú no quiso. ¿Saben por qué? Porque si el Betamigdash se sube, ¿dónde iba a descargar su furia Akadosh Barjú? ¿En los Yehudim? ¿Los iba a destruir? No, señor. Se me queda el Betamigdash y que se queme el Betamigdash y que se destruya el Betamigdash. Hay veces las maderas... El fierro se rompe y tú te salvas. Mucha gente se queja. Es que choqué. Capará. Es que perdí. Capará. Pero tú estás bien. Tus hijos están bien. Tu esposa está bien. Capará. Lo material se rompió. Pero a Kosberhu destruyó el Betamidash. Mató a gente. Mató también a Jamim. Destruyó Jerusalén. Jerusalén. Lo Maljares, los enemigos no lo podían creer que pudieron conquistar Jerusalén. Ejaya llevaba dato a la lamentación era <coughs> nadie podía contra Jerusalén. Vean lo que dice Ishbati etchem benot Jerusalén. Intenteu edodido y mata gidolo. Viene Shlomo Melech y está profetizando al pueblo Israel cómo se comporta. Pogroms, expulsiones, eh, inquisiciones, matan a los jajamín, matan las ciudades, destruyen Jerusalén. ¿Qué dice Knesset Isel? Si encuentran a mi querido, ¿qué le quieren decir? ¡Hashem! Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué destruyes a, a Klal Israel? ¿Por qué Rafael Kanievsky se va? ¿Por qué Raf Zaharia Wallstein? ¿Por qué la gente joven de Venezuela? ¿Por qué la gente de Panamá? ¿Por qué la gente de México? ¿Por qué? ¿Por qué? No dice así que necesita Israel. Dígale a Borolam que lo amo. Que estamos enfermos de amor. Que lo queremos. Que a pesar de todo lo que estamos pasando y viviendo, aquí seguimos. Eso es Kodesh Kodashim, señores. Eso es Shirashirim. Y eso te das de junto a pedir lo que quieras en la vida. Si sí, la estás pasando bien mal. No tienes Shiduk, no tienes Parnasán, no tienes salud. Eres almaná o eres Yatom. O eres una cruzada, una mujer, una mujer viuda. Pero en el momento que a pesar de todo lo que estás pasando... Sigues pidiendo y agradeciendo Shem estoy enferma de amor. Pregunta a los Jamim, ¿enfermo de amor? ¿Hay enfermo de gripa? ¿Hay enfermo de COVID? ¿Hay enfermo del corazón? No hay enfermo de amor. Es una película. Dicen los Mefarshim, enfermo de amor es cuando una persona hace cosas locas. Está enfermo. ¿Cómo? ¿1954 años y siguen sentados? Hay cientos de personas conectadas escuchando una clase de Torah de Shabbat. Eso es lo que le estamos diciendo a Kadosh Borjuki, Jolatabani, Boreolam. A pesar de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, te amamos, te queremos, estamos contigo. Eso es clave Israel. A Israel. A Israel es comparado a la luna. ¿Saben por qué? La luna, aunque está partida, brilla. A Israel está partido. Y seguimos brillando. No nos caemos. Déjenme verlos. 
Hay tanta sangre derramada que hay un pasuque en Joel que dice Venikiti damamlo nikiti. Dice Joel en el Perek Dalet en el Pasuk 21. Todo, todo les voy a perdonar a los Gohim si hacen Teshuvah. Hay algo que jamás se los voy a perdonar. La sangre derramada, cada gota que han derramado el clavice, eso jamás se los voy a perdonar. Saben ustedes que lo aleno cuando hay un atentado, cuando fallece una persona. No nada más se entierra el cuerpo, se entierran las gotas de sangre, se entierran con esa persona. Normalmente una persona, lo aleno cuando fallece, se entierra desnudo con su talet, no con ropa. Cuando matan a un yudí, se entierra con todo y la ropa y con toda la sangre, porque sangre es el fiscal más grande que va a haber para los demás pueblos. Escuchen, escuchen esta historia por favor, ahorita ya nos sentamos en la silla. ¿Conocen, ¿Conocen la famosa canción de Anima Amin? No la de Shueke. Hay una canción, Anima Amin, Bemuna Shelema, Bebia Samashiach. Anima Amin. ¿Sabes dónde fue compuesta esa canción? Yo estuve en el gueto de, Bar de Varsovia. Es un gueto donde hay 300.000 kebarim. 300.000 kebarim. Está enterrado Rafaim Ibris, que está en el Timifology. Hay varios. El que compuso la canción de Anima Amin está enterrado en este lugar. ¿Y saben dónde la compuso? No lo van a creer. La compuso adentro del tren cuando llegaron los trenes de Varsovia y transportaban a los Yehudim a Auschwitz. Ya sabían a dónde van, no saben la tzara tan grande. Yo cuando estuve en Polonia iba un grupo de gente. ¿Para qué? Para conocer y estar en esos lugares a Kedoshim. ¿Qué tzar? ¿Saben cuál era la filosofía? La filosofía de los nazis y Mahshimam no era nada más matar al pueblo israel, quitarle su dinero, quitarle su honor, su dignidad. ¿Saben dónde dormían? ¿Saben dónde dormían a los yudim? En barrancas de animales, nos trataban como animales. Los trenes nos transportaban de 24 a 72 horas en vagones sin agua, con calor, amontonados. Había gente, perdón, había gente 72 horas que se moría en los vagones. Había gente, con perdón de ustedes, que hacía sus necesidades o vomitaba. Imagínense qué sentimiento tan fuerte, tan duro pasaban nuestros antepasados ahí en los vagones. Y en uno de esos vagones que transportaban decenas de yudim o cientos de yudim se llamaba, déjenme decirles porque aquí lo tengo bien anotado, Estaba a la mitad, ya se pueden imaginar cómo estaba la situación. Estaba a la mitad de los trenes. Y estaba ahí. Uy, vamos a sentarnos ya. Ya pasó Hatsot aquí en México, no sé en otros países. Ya nos podemos sentar en silla normal. Hay que ponerla en la Sí, sí, aquí en la
Hay que sacar el tapete, hay que sacar el tapete. Bueno, si no puede mucho, que salen esto. Por favor, pongan mucho, mucho. Ahí está bien la cámara. Desde YouTube. No, ya, nada más los libros. Gracias. Estos libros también nos van a estar. Gracias. Cierren los ojos y pongan atención y traten de transportarse, transportarse a un vagón, a un vagón, toda la gente con calor, con hambre, sabiendo que los van a llevar a matar, niños, viejitos, ancianos, mujeres embarazadas, una situación muy, muy, muy difícil. Muy complicado. Estaba ahí. Estaba ahí. Se movió. Un compositor que era un rap, como aquí lo tenía, ahí está, Rabisel David se llamaba, Ashen Mkomdamu. Y empezó a cantar Animamin. Es una canción muy conocida por Sefaradim, Ashkenazim, Temanim, Hasidim, todo la canta. Y empezó el solito compositor a cantar la canción. Primero unos lo veían como un loco. Y después todos los del vagón, todos los del tren empezaron a cantar esta canción. Y se hizo un sentimiento muy fuerte. Y se metió tanto a la canción que a la mitad de la canción paró Rab David y dijo la persona hago un, un pedazo de trapo y una pluma que tenía ahí y la escribió la tonada. Yo no soy compositor pero no sé, do, re, mi, fa, sol así puso y dijo así la persona que le haga llegar esta canción a mi rap de Estados Unidos, que se llamaba ahorita el rap de Mimosrich, que ya estaba en Estados Unidos, le voy a regalar la mitad de mi Olama Pa. Así dijo. La mitad de mi Olama Pa le voy a regalar a la persona que este pedazo de trapo que habla de la canción de Anima a mí, se la lleve al rap de Mimosrich. Vinieron dos bajurín, había una manera de salirse, pero el tren iba muy rápido y se agarraron el pedacito, dijeron nosotros, se echaron del tren, uno falleció a la macón, se murió y el otro, después de mucho tiempo, llegó y se, se la dio a Rab de Motzich. Y justo, ¿saben cuándo fue? Antes de Kipur. Se paró en Yom Kippurim el rap de Mozrich. Le contó toda la historia a este muchacho que estaba en el tren y la situación. Y le dijo, se paró en Kipur antes de Leila o antes de Calnidre, no sé. Y dijo, señores, normalmente yo doy una de las antes de Leila y antes de Calnidre para poder sensibilizar a las personas. 
ahora no tengo de la shot. Tengo esto. Y les dijo que era. Y empezaron a cantar. Y esa fue la gracia de Yom Kippurim. Y todos empezaron a cantar. Ahí mami. Bemuna Shelema. Bebiasa Mashiach. Shivati etchem. Rabotai. Knesset Israel. Knesset Israel. Es un pueblo. Que brilla. Como la luna. La luna brilla. Cuando está entera. Cuando está a la mitad. Cuando está a un cuarto. Am Israel, tenemos que brillar con lo que tengas, con lo que haya, donde estés, cómo la estés pasando, no importa. Tenemos la fuerza, tenemos el brillo, hay que sacarlo. ¿Cuánto usar? ¿Quién tiene fuerzas para cantar anima a mí en en un tren? Si hay gente que pierde su equipo de fútbol y ya, tiene, ya, no, ya, no, ya no tengo ganas de pararme. Ay, perdí mi selección ahorita, el mundial. No sabemos dimensionar nuestros problemas. Somos unos chiqueados. Ya todo es depresión. Todo es problema. Hace un par de semanas me habló una persona, me, dijo, me contó que tenía un problema económico y me dijo, y es que tengo depresión, no tengo ganas de pararme la, de, la, de la cama. Y es que no tienes problema, no tienes depresión. Tienes un problema económico, pero no revuelvas. Porque si yo te, te, te resuelvo ese problema económico, te apuesto a que te vas a parar de la cama. Todo es depresión, todo es tristeza, todo es psicólogo, todo es angustia. No. Con lo que hay, con lo que tienes, brilla. Es el musar de hoy. Deja tirar la toalla. Puedes ser feliz con lo que tienes. Así es el Rambam. Lo que necesitas para ser feliz hoy, ya lo tienes. Llegó una persona que se quiere divorciar. Fue con Raftuarsky. Dijo, ¿y por qué te quieres divorciar? Le dije 15 veces a mi esposa, no 15, 20 veces a mi esposa, que a mí me da asco cuando se peina, que no limpio el peine. Me da mucho asco. No le dije una vez, no dos, no tres, no veinte veces, ya, me voy a divorciar. Okay. Dijo, nada más necesito apuntar aquí que te vas a divorciar. ¿Cuál es tu nombre? Y el motivo a poner. ¿Qué puso? Así, él, en voz alta, dice el Raftuers, que la Shalom, dice, este hombre se está divorciando porque tiene easy life, una vida fácil. Uy, el otro se puso como loco, jajamo, ¿usted es jajamo o es tonto? ¿Qué no escucha? ¿No escucha que estoy amargado? ¿Que estoy como loco? ¿Que estoy harto? ¿Y usted pone easy life? Es easy life. Explíqueme, te voy a explicar. Porque si a ti tu problema es que el peine esté con pelos, es desagradable. Pero que sea un motivo para divorciarte, quiere decir que Parnasal tienes sin problema. Que tu casa está muy bien ordenadita, que tienes hijos, que tienes salud. Aquí hay algo muy importante. Blainará. No lo digo yo, lo dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y Máximo, pero dijo algo muy sabio. La mejor época para el hombre, la mejor época para el hombre, es hoy. Tecnología, limpieza, salud, medicinas, calidad de vida. Me da pena decirles, es la generación que más deprimidos y más tristes estamos. Cualquier tontería nos deprima, cualquier cosa, estamos deprimidos. Hay estudios de Harvard, hay... la BBC de Londres. No quiero desviar porque hay mucho lo que hay que hablar, y eso ya lo he hablado. Anima a mí, cuando canten Anima a mí, que sepan que fue gente que la cantó en una situación mucho peor que la situación que estás viviendo. 
Porque no sabían ni dónde estaban sus esposas, ni dónde estaban sus hijos. Estuvo en Auschwitz. Ahí está Emilio, estuvo conmigo. De repente el día nos dijo, stop, aquí hagan tefilá. Estábamos junto a un vagón de, de, de tren. Aquí, Abby, ¿sí o no? No, pero aquí no son las cámaras de gas. Aquí. Las, espérate, vamos a llegar a las cámaras de gas. Ahí. No, no, aquí, aquí, aquí. ¿Pero por qué? Aquí sufrieron muchos judíos. ¿Por qué? Aquí llegaba el tren, entraba a Auschwitz y aquí se paraban a las familias. Mamá para acá, papá para acá, hijo para acá. ¿Saben qué está? ¿Saben qué sufrimiento? No sabes dónde quedó tu esposa, dónde quedó tus hijos, qué van a pasar con ellos. Si yo a mi esposa le hablo por teléfono y no me contesta la primera, no saben cómo me pongo. ¿eh? Ya saben mi esposa y mis hijos que a la primera me tienen que contestar. Imagínate eso. Anima a mí. ¿Sabes qué hicieron los nazis? Agarraron un parojete lejal. ¿Y saben dónde lo pusieron? En la entrada de la cámara de gases. ¿Y qué decía el, el parojete? De hallar la chelcha de Kimia Bobo. ¡Papudrir! ¡Papudrir! Y están todos caídos así, todos agachados. Y de repente uno vio, dijo, de hallar la chelcha de Kimia Bobo. Esta es la puerta para el Ganeden y empezó a cantar y a bailar y empezaron todos a cantar y los alemanes se están volviendo locos. ¿Quién canta para la muerte? Rav Neugerschel, experto en Shoah, preguntó ¿Por qué se le ocurrió a este jaján cantar Anima Min Benunashenema Bebiata Mashiach? ¿Qué habla? Tengo fe completa que va a venir el Mashiach. ¿Por qué no? Es, ¿saben? Es, no es una canción, es uno de los trece principios del Ramba. Hay otros. Kashem Esejad. Hay otro que es que lo guf, que no tiene cuerpo, velo de muta guf, que Moshe es el profeta más importante. Justo el último agarró. El del Mashiach. ¿Por qué agarró el del Mashiach? ¿Por qué no otro? Yo lloré cuando vi este Midrash. Dice Rabnoi Gershel. Un Zohar Kadosh. Dice el Zohar Kadosh en Perashat. Bayerá, Bereshit la meteta mutales. Azuar mesaper. El Zuar dice: Shemashiach yotzeles shiur de Ganeden. El Mashiach sale a pasear al Ganeden. Pasa. Uke Shemashiach leja la revi. Ay. No sé, un lugar que se llama Ejal Arrebí. El cuarto Ejal. Uomotecha se encuentra Koyinunk Tule de Sharamin, Zohara Kadosh Prashat Bayera. El Mashiach se encuentra con todos aquellos que murieron por ser judíos. Actos terroristas, guerras, soldados, todas, todos están juntos en un ejal. Kolan Eshamot Kolelu Ashermetu Ayedea Goim Ekebeyotama Yehudim. Todos los que fallecieron por ser Yehudim, todas esas Eshamot se van a un solo lugar. Y el Mashiach los ve. Dice el Zohar Kadosh, Veu Share Ubaje. Y ellos están cantando y están llorando. Al Mashiach Boje. ¿Habían escuchado esto? Que el Mashiach llore. Mashiach. Al Mashiach Boje. 
על אותם אלו שמתו באותו חודש, אני לא רואה מקף כך שהם כנראה כבר כאן המאס. אילוס כסוגיון מסמס, כפורם מטלוס, פורקטוס טרוריסטס, פורקטוס טרוריסטס, פורקטוס טרוריסטס, פורקטוס טרוריסטס, פורקטוס טרוריסטס, פורקטוס והוא עולה למנה קדוש ברוך הוא, אם אני לנדה קדוש ברוך הוא אל משיח, ואומר, אלו הנשמות מתו כיוון שהם יהודים, ולעולם, זה פורקי מוליאל, פורקי מוליאל, פורסן יהודי, פורס ומתן. והקדוש ברוך הוא נוטל ממנו את הבגד, כעשה עוד עולם, אגרה איזה נשמות, איזה פרנדה, ובבגד הזה, איכון איזה פרנדה, עתיד הקדוש להתלבש. הקדוש ברוך הוא שלא בא פונר, בנשמות הללו, עתיד הקדוש ברוך הוא להתעטר, כאן איזה סנורגויישר, כאן איזה סנורגויישר, כאן איזה כשיבוא לדון את הגויים כאן ובנגה אל משיח. איבנגה בעולם ולזיסה, לא זווה פרנר טוב. ולא מיקו כתב לא זווה פרנר, אין לסנגרי לרמדה ומסיכוס. בסתר וסידו הקדוש ברוך הוא נסס נשמות. וזהו שאמר על ידי הגויים. Y les va a decir por la maratén de Banay, ¿por qué mataron a mis hijos? Ven ya Jesús, dice la Zora Kadosh, que los voy a mentir, ¿no? Nosotros nos fuimos. Maleguen yo, cuide la meta que viene la gente, les va a enseñar la prenda de todas esas de Shamot que fueron lastimadas y matadas por ellos. Dice Ramón Gershel. Cuando una persona se compra una ropa, no sé si le va a quedar, si le va a durar, si está chica, si está grande, la tiene que medir. Dice, pero cuando Kadosh Baruch agarra una ropa, él sabe la ropa que le queda. Él sabe cuál es Kabeahol, todas esas Neshamot que se han ido, Kabeahol, no sé ni cómo decirlo, vienen a cubrir a Kadosh Baruch la ropa de Kadosh Baruch Esa es la corona, ese es el secreto del plan Israel. Ese va a ser, y ese fue el cántico, y por eso ese Rab decidió, o Hashem le puso en la boca, Anima min bemunashema bebiata Mashiach. Porque el Mashiach no se olvida de clan Israel. Porque el Mashiach va a ir viendo ropa por ropa. Y se la va a llevar delante a Kadosh Barujun, Shabbat Shabbat, y va a ser esta vestimenta de clan Israel. Y el, Neb, y el rey de Kuzari tenía razón. Todo esto que estamos viviendo es un pueblo sin corazón y sin cabeza. Leímos ahorita en la Jan, Yedé Nashim Nachmaniot, las mujeres misericordiosas, Bidishluya de Hen, cocinaron a sus hijos, dijo Rabiuni. Aunque te mueras de hambre, no cocinas a tu hijo. No lo cocinas. Te mueres y no cocinas a tu hijo. ¿Cómo la gente? Nashim Rahmaniot, misericordiosas. Cocinaban a sus hijos. Pero tenía razón el rey de Cusa. Cuando hay tzarot, cuando hay problemas, no hay corazón, no hay cabeza. Cuando hay hambre, no hay cabeza. Haces locuras. Haces tonterías. Y es lo que le dijo el rey de Cusa. ¿Qué tanto el pueblo judío le dijo al Cusar, a Rabidam, al Levi? ¿Qué tanto? Es un pueblo que no tiene corazón y no tiene cabeza. Hoy, 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 pobre del pueblo que no tiene corazón y cabeza. 
Pobrecito, ¿eh? Vi un Midrash en Prashat Bamidbar. Se atroz ven a Israel. Levántales la cabeza, dice el Midrash. ¿Qué dices levántales la cabeza? Había una persona que le, le dolía el pie. Como que no lo, no lo podía mover muy bien. Como que estaba lastimado. Se puso un curita. No, pues no sirvió el curita. Se puso una venda. No le sirvió. Se puso una crema. No. Dijo su esposa, acá estás peor. Ve al doctor. No, no, espérate. Un yeso. Se puso un yeso. Una bota. No. No le sirvió. Dijo, ya vete al doctor. Fue con el doctor. ¿Cómo se llama el de los huesos? Este... ¿Eh? No, ortopedista. Dijo, no, para nada, no es tema de huesos. Vete a un doctor general. Fue con el doctor general. Dijo, tu problema es, no sé, vete con un neurólogo. Fue con el neurólogo. Dijo, ahorita vamos a hacer este estudio. Dijo, papito, el problema no está en tu pie, está en tu cabeza. Rápido, tómate esta medicina, porque si no te vas a quedar paralítico. Dice el Midrash. Se hubo otros que Israel. Levántate Lo alejo, ¿eh? Hay tantas charot y tantos problemas. Que una, mucha gente ya pierde la cabeza. No, bien, no está bien en Parnasá. ¿Qué hace? Apuesta, apuesta. No, 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 pero cuidado. Estás perdiendo la cabeza. Mucha gente no encuentra su chitud, pues ya, ni modo, voy a agarrar una que no es de mi nivel. No, 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 no te equivoques. El problema no está en el pie, el problema está en la cabeza. Hay gente que no la está pasando nada bien. Parmasar, o a trabajar más. Ya trabajas 12 horas, mejor vente a estudiar, vente a rezar. El problema no está en la falta de trabajo. Saúl, no está en Israel. Pero cuando hay charot, cuando hay problemas, cuando hay sufrimientos, a veces uno pierde la cabeza. A veces uno pierde el corazón. ¿Qué le contestó la viuda Levi? ¿Qué le contestó? Es una pregunta muy fuerte. Les va a volver loco el tirut. Déjenme hacerlo adentro porque la copia no está clara. Venga. La vida le vi, sabía contestarle. Le dijo la vida le vi. Lo trae Rafolve. Amar a Javier, le dijo Ravida Levía al, al, al rey de Cusa. Te equivocas. El pueblo de Israel no solo no tiene cabeza y no tiene corazón. Lo guf. No tenemos ni cuerpo. Abalachamot de Fusdarot, ya somos huesos. ¿Han visto fotos o videos o películas de la Shoah? Eran huesos. Eran huesos. Es lo que éramos. Y así ha sido toda la historia. Los mejores 70 años para el pueblo judío han sido estos últimos 70 años. Le dio la razón la vida a Levi. ¿Qué crees? No, no, nomás no tenemos cabeza. No tenemos cabeza, no tenemos corazón y no tenemos cuerpo. Y somos atzamot Somos huesos secos. Pero ¿qué crees? Tobi mi gufot metzuyot beben pero estos huesos son mejor que los mejores cuerpos de todo el mundo. Los atletas, los más bellos, los mejores, los mejores este, eh, modelos. Los atletas más grandes de todos. Estos cuerpos son mejor que ustedes. Nosotros no tenemos cuerpo, no tenemos cabeza, no tenemos corazón, pero tenemos espíritu, tenemos neshama. Y dice Shlomo Melech, 
El que está bien de espíritu, lo para de la cama. Un cuerpo lisiado, lastimado, pero espíritu fuerte, lo cura, lo saca adelante, dice el Shomá Allá en la calle hay atletas, los artistas, los modelos. Pero ¿dónde está su Neshama, su sentido de vida? Están tirados, con depresiones, con psicólogos. Coach, ¿qué son coach? Son, los coach se llaman psicólogos disfrazados. Esos son los coach hoy. Hace 70 años nos hacían jabón. Estuve ahí en los crematorios y de repente ves lo en un, un crematorio, un horno, 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 horno. De repente aquí una tina, una tina. No, como que no va. Ahí en Birkenau, ¿no, Abi? ¿Eh? Una tina. Le pregunté a alguien, oye, ¿qué, esta tina, el que los quemaba, pasaba una tubería de fuego. Con eso calentaba su tina y ahí se bañaba enfrente a ellos. Él en su, en su jacuzzi y quemando a los yudim ahí adentro. Eso nos hacían hace 70 años. ¿Y saben qué? Fue a un betagneset en Teresín. A un, eh, a un, fuimos ahí a, a un este, campo de concentración de Teresín en Praga. Y de repente nos dijeron, vamos a ir a un Betagneset. Y dijeron, vamos a ir a un Zaguán. ¿Cuál Betagneset? Un Zaguán. De 4 por 4 Abrieron el Zaguán. Todas las paredes llenas de Pesukim. Había una pared que lloré más que en el cote. Decía, Ubholzot. Dicen que los nazis le echaron cemento para que no se vean los, cuando los conquistaron. Y con el tiempo se escarapalearon y descubrieron que habían pesuquim en ese betagneset. Era un betagneset clandestino. Se han crecido una pared. Con todo lo que hemos vivido, Dios, no nos vamos a olvidar. No, no nos hemos olvidado de ti. Por favor, no nos olvides. Recuperanos. Eso hace 70 años. ¿Cómo le hicimos para salir adelante? Tantas tragedias, tantas matantas, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le hacemos para brillar como a la luna, aunque estamos a la mitad? No nos hacen tragedias. Déjenme leerlos. ¿Se acuerdan el año pasado lo aleno que se cayó la torre en Miami? La Surfside. Es un año, ¿no? Una torre de departamentos. Pues bueno, mandaron re, 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 gente que ayude, re, re, eh, rescatistas para ayudar. Mandaron de México también, mandaron de... Los de México se enojaron, dicen que allá los americanos son muy cuadrados, todo en orden. Dice, aquí en el temblor todo el mundo nos metíamos, todo y salvamos mucho y tienen razón. Allá como se tardaron y orden, ya se habían muerto la gente, pero bueno. Israel también mandó. Israel mandó gente de la Chabá para rescatar cuerpos o sobrevivientes. Les voy a leer una nota del alcalde de Val Harbor de Miami. Cuando se cayó la torre de Surfside aquí en Miami, Israel mandó re re rescatistas y esto fue lo que dijo el alcalde de Miami. Conseguí habitaciones de hotel para el equipo de búsqueda y rescate israelí. Fueron donados por un hotel local aquí. Bueno, para que descansen, para dormir. Ellos rechazaron la habitación del hotel. Quieren quedarse en carpas en el lugar del derrumbe con el resto del equipo. Están aquí para trabajar. Que descansarán cuando vuelvan a casa. Eso es un yuri. ¿Oyeron? No venimos a descansar. No venimos a Miami de pasear a ver a Mickey Mouse, o al shopping, o a Sogras. No, no, no venimos a eso. Venimos a trabajar, a estar con nuestros hermanos. Cada minuto en lo que vamos al hotel, nos dormimos y regresamos. Aquí hay que dormir, si no se muere la persona. 
en carpas, aquí, en la, aquí, aquí, aquí pegadito. Eso es brillar. Eso es sacar tu mejor versión. Hay gente que es muy buena para el maratón, ¿eh? Hay gente que es buenísima para los negocios. No sirve. Hay que ser bueno para los negocios. Hay que ser bueno para el, para, para el deporte. Pero hay que ser un buen esposo, una buena esposa, un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, un buen yudí. Si yo me saco 10 en educación física en la escuela, me reprueban. Pero 10, sí, pero te falta física, matemáticas. Es un examen. Venimos a esforzarnos. Hace un tiempo atendía una pareja y ella argumentaba que ella era buena, que buena. ¡Es más! Mi suegra le dijo, yo tomo una clase con mi suegra, y mi suegra dijo que soy una super nuera. Y si no, pregúntale a la moral. Es más, me comparó con una gran mujer del Tanaj. Voy a proteger. Y así me dijo, y si no, pregúntale a la moral, y esto, esto. ¿Ya acabaste? Sí. ¿Tú puedes hacer una pregunta? Sé sincera. Eres excelente nuera, súper es excelente esposa. No, me falla. Ah, entonces, ¿qué me estás discutiendo? Yo no vine a discutirte como nuera, como esposa. Es que soy muy buena nuera. Es que no es suficiente ser buena nuera. Puede ser muy buena nuera, pero pésima esposa. O puede ser excelente esposa, pero pésima nuera o pésima suegra. Ni modo. Esta vida nos tocó sacar 10 en todo. No, no va a ser una cosa. Soy buenísimo en los negocios. Sí, pero es fracaso en la familia. Soy buenísimo como pareja, sí, pero como papá o como mamá eres un fracaso. Por eso estamos aquí, para reflexionar, para cambiar. La botay no sabemos lo que tenemos aquí adentro. Tenemos un brillo allá adentro muy fuerte que lo estamos opacando. Estamos distrayendo. ¿Cuál es el secreto de este brillo? ¿De dónde sale tanto brillo? Paul Johnson pregunta, pero no contesta. Si a mí me interesa escribir sobre los judíos, porque la verdad me sorprende que hayan salido adelante, si según los estadistas tenían que haber desaparecido del mundo entero, con tantas. Pero no contesta. ¿Cuál es la contestación? ¿Cómo el Yehudí puede salir? ¿Cómo el día de Shabbat estamos diciendo Etlismoach? Un momento de alegría. ¿Cómo? Se me va a Por eso se los quiero contar. Raftuarsky. Vale la pena que se queden aquí para escuchar este mensaje. Escuchen. Raf Tuersky, Rafhaim Tuersky, no Rav Abraham, este es otro, Rafhaim Tuersky. Estuvo en la Shoah y después de la Shoah se encontró en Estados Unidos a una persona que era de su pueblo, de su state, creo que era de Chernobyl. Y le dio mucho gusto. Hoy te salvaste, sí, me salvé yo también, Baruch Hashem, eh, te invito a mi Betagneset, tengo una Keila aquí en Estados Unidos, claro. Fue al Betagneset. Y se dio cuenta, como en muchos batecnesios, que él, el jajá, está sentado hacia el tzibur, hacia, hacia la gente, hacia el público. En Chernobyl no acostumbraban a hacer por humildad, como que yo soy el jajá, veían a la pared, hacia el jajá. Y él era muy amigo del muy. Acabando la tzibur, dijo, oye, de confianza, ¿se te fue el patín o qué? ¿Por qué? que no te gustó, dice, todo estuvo precioso, que no te acuerdas, que es de Chernobyl, no, es la misma, todo es igualito, todo, todo, todo es increíble, que no te acuerdas, que en Chernobyl, el Rab, no rezaba hacia los, hacia el Tzibur, rezaba hacia allá, hacia la pared, dijo, claro que me acuerdo, entonces, ¿por qué cambias? entonces, no, si soy Chernobyl, pero en esto sí lo cambié, dijo, ¿por qué? escuchen lo que dijo, se me enchina la piel. Dijo, yo pasé la Shoah, tuviste la Shoah. 
Tú viste los huesos secos que habíamos en la Shoah. Muchos pensaban que era cuestión de tiempo para que esto se acabe. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Torah, se acabó. La solución final. Después de que pasó la Shoah, ¿saben? El rebe de Klosenburg, no me olvido de este más. El rebe de Klosenburg, después de la Shoah, hizo un minyan ahí, en un campamento de refugiados después de la Shoah. Y era Kipur. Le dijo a Shem, ¡Ay, abiti, pashati, voy a hacer teshuvah de qué? ¿Teshuvah de qué? ¿De Shabbat? ¿De Kashrut? No nos dan de comer. Tefilim nos corta la cabeza. ¿Hatati, abiti, pashati, de qué? ¿Saben de qué dijo? ¿Hatati, abiti, pashati? Dijo, los ruises de que tenemos que hacer teshuvah. Gente que estuvo en la Shoah. De que yo y todos los que estábamos acá, pensábamos que la Shoah era cuestión de tiempo. Nadie nos íbamos a salvar. Nadie tuvimos fe en Hashem que íbamos a estar aquí. De eso hay que hacer Teshuvah. Dijo este Raftuarsky, después de la Shoah, prometí que de ahora en adelante voy a disfrutar ver a un Yehudí. Ver la cara de un Yehudí, no le puedo dar la espalda. Después de todo lo que pasamos, después de lo que sufrimos, hay que disfrutar ver a un Yehudí. Les digo una cosa, una de las contestaciones por qué hoy se llama Moed, es porque lo estoy viendo a ustedes, porque es un milagro que veamos un Yehudí. Hay que cantar, hay que festejar, hay que disfrutar ver la cara de un Yehudí. ¡Oh! Después de tantos, de tantos, de tantos este, tragedias, problemas, sufrimientos... Que sigas adelante, que siga el pueblo. Les dije en mi clase, es, esta o la semana pasada. Imagínense que te traen a Hitler acá enfrente de ti. Véngate. Hazle lo que quieras. Lo que tú quieras. Yo de chiquito, no sé si me van a ir muy salvaje, pero lo pensé desde chiquito. ¿Qué hago? Dijo, yo lo echo en un tobogán de navajas y que caiga una alberca de alcohol. ¿Está muy salvaje? Así yo pensé. Mi amigo, ¿sabes qué me dijo? Yo le saco un ojo y se lo piso enfrente de su otro ojo. Más salvaje. ¿Saben qué dijo un rap? Creo que Rabbi Víctor Miller dijo. ¿Saben qué dijo? Ni navajas, ni alcohol, ni le saco el ojo, ni le saco el otro ojo. Me lo llevo de tour, un tourecito. ¿A dónde? Primero en Leicos. Siete mil personas estudiando Torah. Abrejim, Jajamim, Jese. ¿Saben que en Leicos no nada más hay Atzalá? Claro que lo llevamos a Atzalá. Gente que le dedica 24-7, deja su casa, deja su... Deja sus hijos, deja lo que esté haciendo para salvar a un judí. Ahí, ahí también hay Javerín. ¿Saben qué es Javerín? Es un grupo de tipo Atzala que si se, se, cerró, se cerró tu casa a las 2 de la mañana y no tienes que lo abra, ellos vienen gratis. Si se te ponchó la llanta, te la cambian gratis. Y de ahí agarro un vuelo del al de Miami directo. Ahí, Miami directo a Israel. Minyan, ya saben que el Al ya ahora sí destinó un lugar para Minyan en el Al. Kasher. Business class. Yehudim con barba hasta acá en business. Hay algo nuevo para los que quieren bajar en, baila, en, en el Al. ¿Saben qué hay? El que estudia Dafa Yomi, puedes pedir con anticipación tu iPad para estudiar Dafa Yomi en inglés, en español o en francés. Y como ese vuelo puede llegar como a las 3, 4 de la mañana, lo llevamos directo a Batiquín, al Cote. ¿No pasa por... ¿Por Alemania? No. Ah. ¿El AN? No. No pasa nada. ¿Oyeron o no? Y luego lo llevamos a Yerushalayim, a Baitwagán 
a Barilán, a las universidades, a Israel. Es la mejor venganza. La mejor venganza contra los enemigos, ¿saben qué es? Sobresalir. Brillar. Aunque estemos partidos. Aunque estemos ahí veces a un cuarto. Esa es el mejor, la mejor venganza que le podemos dar a Hitler. Pero tenemos que reconocer que esa fuerza que tenemos... Es que les tengo que decir este concepto antes de irme. ¿De dónde sacamos la fuerza? Tenemos que sacarla. 